0: Tiempo. Una mirada propia con Diego Zenudo. Todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. A veces en una semana nada más se desencadenan movimientos que se esperaban durante mucho tiempo. Suceden novedades que pueden tener consecuencias durante muchísimos días, durante años incluso, en algunos casos. Esta semana puede haber sido una de esas semanas, la semana que estaba marcada en el calendario en rojo, el día en que se esperaba la condena para la vicepresidenta por la causa vialidad y todo parecía supeditado a las reacciones que pudiera generar el fallo del tribunal en la causa Vialidad, en la que se la juzgaba a Cristina por asociación ilícita, por administración fraudulenta. Esa semana terminó siendo la semana en que pasaron otras cosas que opacaron a la condena. Por lo menos dos cuestiones muy importantes que es muy probable que estén relacionadas una con otra aunque para una parte del país la condena a seis años para la vicepresidenta, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que se reclamaba desde hace tiempo, que la deja afuera de la política en principio a la vicepresidenta, bueno, esa, esa condena seguramente es importante para una parte de la sociedad, para los actores del poder que trabajaron durante mucho tiempo para lograr esa condena, pero, sin embargo, el gran fallo que se esperaba quedó subordinado a otros dos movimientos. Primero, primero, un episodio que sacudió al poder por partida doble, lo conocimos el fin de semana pasado, la difusión de información acerca de un chat de Telegram en el que un grupo de cuatro jueces, jueces federales, Julián Ercolini, el más destacado, porque es uno de los jueces de Comodoro Pi, que se dedica a juzgar a la política, que se dedica o debería juzgar también al poder económico. La familia Maiques, familia ligada a la justicia, en algún caso funcionarios, uno de los miembros de la familia Maiques, funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Pero una familia con, con mucha tradición y con mucho poder en la Justicia Federal, todos ellos participando de un grupo de chat de Telegram con Marcelo D'Alessandro, Ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, con un ex agente de la AFI, de la SIDE, de la época de Estiuso, que se llama Leonardo Bergot, y sobre todo, y ahí me parece que está la gran novedad de estos chats que conocimos, con dos altísimos directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo, el histórico lobista del Grupo Clarín, el histórico operador del Grupo Clarín, al que, como dijo la vicepresidenta después de la condena, casi no hay político que no conozca, que fatiga desde hace mucho tiempo los tribunales federales, pero también el Congreso, las mesas del poder, donde se reúnen los que toman las decisiones en la Argentina desde hace muchísimos años. Rendo es el representante más alto que tiene Manieto ante la política, ante el poder económico, ante los jueces. Bueno, Rendo estaba en ese chat. Y estaba también Pablo Casey, que es además el sobrino de Héctor Manieto. Dos íntimos de Héctor Manieto, el jefe del grupo Clarín, que es, por supuesto, Clarín, muchísimo más que un grupo de medios, que un canal de televisión, que una radio, sino que es un actor central del poder en la Argentina desde hace 70 años, por lo menos 40 años, 50 años, muchísimo tiempo Clarín sentado a la mesa de decisiones. Y claro, se conocieron esos audios, esos contenidos. Y hay mucho para tratar de entender... ¿De qué se trata esto que vimos unas horas antes de que se conociera el fallo contra Cristina? Todo, por supuesto, tiene olor a podrido. Tiene olor a podrido la reunión en Lago Escondido, en la mansión de un magnate británico que se llama Joel Lewis, que tiene una relación con el expresidente Macri, pero que también tiene acciones en ENOR, que es un empresario con muchísimo poder, con intereses en clubes de fútbol británicos, que además tiene un conflicto en la Patagonia porque prácticamente privatizó el lago escondido. Entonces la reunión tiene el podrido Viajan en un avión privado funcionarios, jueces, empresarios, los jueces que deberían juzgar a esos empresarios son invitados, viajan porque el grupo Clarín les paga el viaje en avión privado, un ex agente de la CIDE de la época de Estiuso para hacer todo todavía un poquito más turbio, un ministro muy importante de la RETA. Entonces la reunión tiene olor a podrido, la confabulación también tiene olor a podrido, para tapar, para impedir que se conozca, para impedir que se supiera que se habían reunido en la mansión de Lewis. Pero también tiene olor a podrido cómo se conoce esta información. ¿Cómo fue que se descubrió la información, el chat, en el que alegremente hablaban de cómo silenciar una noticia? Los dueños del Grupo Clarín, los jueces de Comodoro Pi, el funcionario de la reta, Marcelo D'Alessandro? Esta noticia, claro, salió primero en página 12 en octubre pasado. Aparentemente lo descubrió la, la Policía de Seguridad Aeroportuaria esta reunión, pero cuando circuló primero esa reunión no aparecían los nombres de los directivos del Grupo Clarín, que es, a mi criterio por lo menos, lo más importante de esta reunión, porque Clarín paga ese viaje, porque Clarín invita a los jueces que deberían juzgar a Clarín en causas importantes como, por ejemplo, el aumento de la telefonía que cada uno de nosotros paga hoy, el servicio de Internet que Alberto Fernández por decreto, intentó transformar en un servicio básico, esencial, y que está frenado en la justicia por uno de estos jueces que estaba reunido con Rendo, con Casei, con los enviados de Manieto en Lago Escondido. Ahora, también tiene el a podrido, como decía, cómo aparece esta información, cómo surge esta información, cómo es posible que a esa mesa del poder, de gente muy poderosa, le puedan chupar su contenido en un chat de Telegram. Todo indica que, como dice Clarín, se trata de espionaje ilegal sobre un grupo de conspiradores, que son los directivos de Clarín, que son los jueces federales, que en muchos casos, obviamente, deberían renunciar, que se muestran a sí mismos en ese chat de Telegram cebados en la impunidad. ¿Alguien dijo el poder es tener impunidad? Bueno, ahí en ese chat se ve que el poder es tener impunidad. Tanto como para hablar impunemente como si fueran parte de una misma familia, de una misma sociedad, de un grupo de amigos, como si fueran parte de una mafia, como dijo la vicepresidenta. Y entonces tenemos dos delitos y cada uno se queda con el que le conviene. En orden de aparición primero está la dádiva, la intimidad de la dádiva, el regalo del Grupo Clarín que seduce y que lleva a la mansión de Lewis, a este grupo de jueces, a un agente de la CIDE, a un ministro de la RETA? Y segundo, cómo se conoce esta información, a la que obviamente no cualquiera puede acceder. O hubo un traidor en ese grupo del lago escondido, o alguien pagó un espionaje muy costoso sobre un grupo de Telegram que habían armado empresarios de los más poderosos de la Argentina, jueces de los más poderosos de la Argentina. Y ese espionaje ilegal probablemente haya sido desde el Estado y si no fue desde el Estado, fue desde alguien que no quiere nada a Héctor Manieto o no quiere nada a Marcelo D Alessandro, el ministro de la Reta. Así es la guerra por el poder en la Argentina. Hablé bastante de todo eso en el libro El peronismo de Cristina, hay un capítulo que se llama El peronismo judicial, donde se habla mucho de esto. Claro, esta vez es distinto. ¿Cuál es la novedad? Que un grupo de poder liderado por Clarín, liderado por gente de íntima confianza de Manieto, que un grupo de conspiradores profesionales acostumbrado a la impunidad, que son profesionales a su manera, profesionales de la impunidad, se regalan como principiantes. Aparecen hablando graciosamente en ese grupo de chat. ¿Y de qué hablan? De cómo silenciar una noticia que los tiene como protagonistas. ¿De qué hablan? De cómo lidiar con los periodistas, que son sus empleados. Sus propios empleados. Los empleados de Clarín, los empleados de La Nación. Y no solo sus propios empleados. También de cómo hacer para que ese 5N, el canal que expresa el punto de vista del presidente, del gobierno, del frente de todos, también silencia el tema. Y habla Rendo, hablan los funcionarios, los jueces, los empresarios, de que tienen un contacto que se llama Julián Leunda, que es un funcionario que también ahora tuvo que renunciar, pero estaba de los dos lados del mostrador, mano derecha de Fabián de Souza en C5N y asesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada como un vínculo privilegiado. Y Leunda garantizaba que el silenciamiento de esta noticia no solo rigiera para, obviamente, los medios del Grupo Clarín o para La Nación, socio de Clarín en papel prensa, o para Infobae, sino también para C5N y para el Grupo de Medios Índalo. Porque también había un contacto ahí, que era Julián Leunda, para impedir que esa información circulara. Por eso, ¿cuál es la novedad? Que este grupo de profesionales de esta organización, que es Clarín, el Grupo Clarín, cada uno puede pensar qué tipo de organización es el Grupo Clarín, pero es una organización de profesionales del poder. Se regalan, hablan como pudiéramos hablar en un café, pero siendo los más poderosos de la Argentina y habiendo cometido un delito, como es la dádiva, como es llevar a los jueces en un avión privado, y tramando otro delito, que es ocultar pruebas de ese delito primero que habían cometido. Primer novedad, se regalan los profesionales de Clarín, se regalan los jueces de Comodoro Pi. Segunda novedad, a esta organización aceitada que es el Grupo Clarín, no un grupo de medios nada más, no un diario nada más, no un canal nada más, no una radio, no un monopolio, no un cable operador, no una telefónica como Telecom. Pensar que Clarín es solo eso es no entender lo que es Clarín. Clarín es mucho más que eso. Es un grupo de poder, un grupo de presión. Bueno, que a esa organización aceitada de profesionales del poder, esta vez los acostaron. Se regalaron primero y después los acostaron. ¿Cómo los acostaron? A través de la filtración de estos chats probablemente espionaje ilegal como dice Clarín pero por primera vez a Clarín lo agarran haciendo una de las suyas, pero no a un periodista como Daniel Santoro destacado, periodista de Clarín alguien que cubre hace mucho tiempo judiciales que apareció ligado a Marcelo D'Alessio a la mafia de Marcelo D'Alessio hace algunos años no, a Jorge Rendo la mano derecha de Héctor Mañeto. A Pablo Casey, el sobrino de Héctor Mañeto, que algunos pensaban podía ser el sucesor de Mañeto. Bueno, Mañeto debe estar muy enojado con estos errores de principiantes, de Rendo y de su sobrino, al que dicen no le da la nafta para ser sucesor de Mañeto. Mañeto se debe estar pre preguntando a sí mismo ¿a quién le estoy dejando la llave de este grupo? ¿Puedo confiar en esta gente? Bueno, si fuera una organización política que lo es también Clarín, es probable que deberían rodar varias cabezas. Porque se regaló Clarín y por primera vez en esa guerra del poder que Clarín la juega como pocos, lo durmieron a Clarín, lo invocaron a Clarín. Con malas artes, sí, con las mismas malas artes que usa Clarín, que usan los aliados de Clarín. Claro, son muchos años en los que los funcionarios del kirchnerismo fueron a la cárcel, una parte del Frente de Todos de hoy, que hoy es el Frente de Todos, se alió con Macri para que desde Comodoro Pi fueran a la cárcel, No porque como dice alguien que milita en el PRO, aunque crease sí o no, pero dice alguien que milita en el PRO, en la Argentina el delito no es robar, el delito es perder. Cuando perdés una elección, por ejemplo, ahí podés ir a la cárcel. Bueno, todo esto que vimos esta semana, el grupo del Lago Escondido, la filtración, todo esto tiene olor a podrido. Pero así es la guerra por el poder en la Argentina. Nadie se puede sorprender. La única sorpresa es que Clarín, el grupo Clarín, por primera vez aparece acostado. Lo invocan al grupo Clarín. Por eso digo, Mañeto debe estar maldiciendo, justo cuando se esperaba una semana consagratoria, la condena para Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, por asociación ilícita. La vicepresidenta que, claro, primero, no se sabe quién fue el autor de este golpe, pero con razón Clarín puede pensar, fue Cristina, fue el Estado, fue el gobierno el autor de este espionaje ilegal. ¿Pueden pensarlo? Con muchas razones, o fueron algunos enemigos de Clarín o enemigos de la RETA o enemigos de estos jueces federales pero hay un primer golpe que no contemplaba a Clarín y no contemplaba a los jueces y no contemplaba como Comedoro Pi ¿quién lo dio? bueno probablemente haya sido o un enemigo de Clarín o alguien ligado a la vicepresidenta y el segundo dato es lo que dice Cristina después de la condena, cuando termina su discurso cuando evidentemente se va poniendo nerviosa y dice esto no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín, bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... No voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca. La vicepresidenta, ¿no? Escucharla todavía hoy, varios días después, de que habla, tras la condena que la inhabilita a cargos públicos, una condena por corrupción, por administración fraudulenta, bueno, una vicepresidenta que no se guarda nada y que al mismo tiempo se la ve, está incómoda, está nerviosa, está haciendo algo quizá en contra de su propia voluntad. Porque si la veíamos a Cristina hace algunas semanas nada más, veíamos a otra Cristina, una Cristina que aparecía como la jefa natural del peronismo. Algo que hace mucho es Cristina, aunque no se lo quieran reconocer sin embargo, ahora veíamos hasta los ministros de Alberto Fernández desfilando por el Besamanos en los actos que organizaba la vicepresidenta. Todo el peronismo en torno de Cristina de cara a 2023. Eso es lo que veíamos hasta que Cristina habló y dijo lo que acabamos de escuchar. Sorprendió a muchos, a muchísimos, entre los cuales estoy yo también, por supuesto, y estamos muchos, incluso muchos de sus colaboradores, incluso muchos de sus enemigos que no imaginaban que tan temprano se iba a retirar de la pelea electoral en un momento en que había logrado ser plebiscitada por la dirigencia del peronismo que tanto la cuestionó durante tantos años. Pero este renunciamiento, este anuncio de la vicepresidenta de que no va a competir en 2023, como lo hizo en 2015, pero en otro contexto, porque venía de ocho años de ser presidenta, da para muchas interpretaciones. ¿Es una derrota de Cristina? Probablemente, posiblemente, porque Cristina termina cediendo y haciendo lo que le pedían, que se corra del centro de la escena, o por lo menos que no sea candidata es una vez más una decisión unilateral de la vicepresidenta, como tantas veces, como cuando lo anunció Alberto un sábado a la mañana y lo convirtió en presidente, casi sin consultar con nadie. ¿Es el puntapié para un regreso, como piensan algunos, que imaginan algún tipo de operativo clamor, o que piensan que esto es un parte de un plan de Cristina? Más difícil, más difícil. Todo indica que efectivamente se retira, por lo menos de ser candidata. Y es también, quizá, el pase de facturas de la propia Cristina para los que la tenían que cuidar, los que tenían que impedir que a Cristina la condenaran. no Porque lo que pasó durante los años del macrismo es que el macrismo ejerció su poder, aliado con Comodoro Pi, aliado con una parte del peronismo que hoy está en posiciones muy importantes en el frente de todos, parte de ese peronismo judicial, se había confabulado con Macri para que Cristina fuera arrinconada en los tribunales federales. Bueno, pero Macri, podríamos decir, cumplió su objetivo. Logró que los tribunales federales le respondan. También tenían los tribunales federales motivos propios para ir en contra de la vicepresidenta, de la actual vicepresidenta. Pero el Frente de Todos no pudo hacer lo mismo. El Frente de Todos gobierna, pero Comodoro Pi sigue sin responderle. Y lo que se ve en este chat, es lo que hace mucho se dice, se habla, se comenta, es esa alianza del poder económico, en este caso el Grupo Clarín, con los tribunales federales, con los servicios de inteligencia, con los grupos de medios, como parte de un mismo proyecto de poder que puede tener diferencias, que puede tener discrepancias, que puede unirse y separarse pero que constituye parte de ese poder permanente que no la quiere la vicepresidenta. Y la vicepresidenta, por eso digo, quizá también está con este renunciamiento, reprochándole a los que la tenían que cuidar de alguna manera. Nadie puede pensar que Comodoro Pi es la representación de ningún tipo de justicia transparente. Bueno, es parte del poder. Cristina le reprocha a los que tenían que intervenir Laudar, negociar con el Poder Judicial, que terminan condenándola. La jefa del peronismo se acaba de autoexcluir. La jefa durante muchos años del peronismo, que además tiene un apellido que gobierna el peronismo para bien o para mal desde hace 20 años. El peronismo queda acéfalo. O al menos ya no tiene a su candidata, a la candidata que pese a todo, más medida. Pese a su mala imagen, pese a su rechazo, pese a sus errores pese a los ocho años que fue presidenta y los tres años que lleva como vicepresidenta, pese a haberlo puesto Alberto Fernández, así todo Cristina era, según todas las encuestas, la que más medía por lejos. Bueno, se va, se retira o eso acaba de comunicar. Y el peronismo queda acéfalo, tiene que reinventarse, está obligado a reinventarse. La semana en la que se esperaba que lo más importante fuera el fallo de vialidad nacional, terminará siendo recordada por otra cosa. Primero, por cómo se exhibe la impunidad del poder a través de un grupo de chats, de jueces, empresarios, dueños de medios, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, agentes de la CIDE y cómo se conoce ese, esa información. Seguramente, por eso digo, esto también tiene lo error apodrido, a través del espionaje ilegal, como dice Clarín, cuando niega que su máxima dirigencia comete dos delitos, uno atrás del otro. Primero la dádiva, después ocultar las pruebas de esa dádiva, de esa intimidad con el Poder Judicial. La semana que se esperaba, como la semana de la sentencia, termina siendo la semana de un doble golpe, un golpe contra Clarín, porque lo muestra desnudo, al poder de Clarín, la forma en que Clarín ejerce el poder en esa intimidad, en esa promiscuidad con el Poder Judicial, con la política, con los miembros de la CIDE, de los servicios de inteligencia. Bueno, Clarín acostado por primera vez en la semana en que se esperaba que la gran noticia fuera Cristina. Y segundo, el otro golpe, ese sí, sin duda de Cristina con un sabor agridulce para sus partidarios para sus leales, para sus incondicionales para sus creyentes porque Cristina sorprende otra vez más sorprende como lo viene haciendo cada vez que se lo propone diría yo golpea a Mañeto en la cabeza por partida doble pero al mismo tiempo cede y se retira que era justamente lo que le pedían sus enemigos. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Lenudo.